0: Ja się nazywam Anna Zeidler, a to mój podcast Porażka, czyli sukces. Temat jest przewrotny, bo często sukcesy mogą okazać się niestety porażkami, a porażki można przekuć w sukces. I o tym właśnie będę rozmawiać z moimi gośćmi. Zapraszam. Dzisiaj moim gościem jest... Filolog, dziennikarka, publicystka, działaczka społeczna i samorządowa, autorka książek, takie określenia znalazłam w internecie, Monika Jaruzelska. Które z tych określeń jest Ci najbliższe, Moniko? Przede wszystkim dzień dobry Aniu, dziękuję za zaproszenie i dzień dobry
1: Państwu. Chyba nie ma jakiegoś takiego, które bym szczególnie wyróżniała w swoim życiu. Raczej to jest... Wszystko jest jakąś, jakąś składową. To, że skończyłam polonistykę, potem studiowałam również psychologię, psychoterapię. To w jakiś sposób mi pomaga też w mojej działalności aktualnej, zawodowej, również jako wykładowcy na, na Uniwersytecie SWPS. No i też przede wszystkim teraz głównej takiej działalności, którą, którą mam, to swoje programy na, na YouTubie. Więc to wszystko jest jakąś składową tak naprawdę i jakimś takim zamykaniem się w jednym słowie. Przy takim wykształceniu, jak sama wiesz, humanistycznym, to właśnie trudno jakiś konkretne taki powiedzenie sobie zawód. I właśnie to zawsze myślę sobie, że tak dobrze jest być na przykład lekarzem i powiedzieć, no nie, nie trzeba tam opowiadać filolog, a tam to jakoś tych rzeczowników dużo używać, tylko właśnie tym jednym lekarzem odpowiedzieć nie
0: padło wśród tych określeń słowo stylistka. A przecież ty przez wiele lat pracowałaś w magazynie Twój styl jako stylistka. Przez jakiś czas też byłaś yy, osobą, która miała własną markę modową, Monika Jaruzelska. Czy za tamtym światem mody nie tęsknisz dzisiaj w ogóle? Bardzo, bardzo rzadko.
1: Jeżeli za nim tęsknię, to bardziej nie ze względu na samą modę, a bardziej na to, że byłam wtedy młoda, życie towarzyskie, bardzo rozbudowane i jakieś też e, przyjaźnie i też jakieś e tak powiem, relacje męsko-damskie. Męsko Więc to był taki czas, kiedy dużo się działo, szczególnie właśnie lata 90., które takim optymizmem nabawały i właśnie praca w twoim stylu, która, która wtedy, z, którą wtedy rozpoczęłam i też właściwie jak, jak w jakimś stopniu dzięki Krystynie Kaszubie do, dołączyłam do zespołu i miałam szansę jakby takiego współtworzenia, ponieważ to były początki twojego stylu. Najpierw zaczęłam tam pisać na, na temat psychologii, a, a dopiero potem właściwie zajęłam się modą bardziej z inicjatywy właśnie redaktor naczelnej. Trochę to nie było moją pasją. I właściwie tą pasją nigdy nie było. Ale to, co właśnie wspominam, bo może bardziej wspominam niż tęsknię, to to, że no, tam miałam taką szansę wytworzenia sobie swojego nazwiska poza jakby tym nazwiskiem ojca i stworzeniem jakiejś własnej tożsamości. To były właśnie te lata 90. czyli trochę ta moda to była taka ziemia niczyja. Myśmy jako ci młodzi pionierzy po zmianach ustrojowych przyjmowali tą modę i mimo, że były też te nazwiska, które wcześniej się tym zajmowały, no to myśmy oczywiście coś tworzyli właśnie wydawało nam się nowego i, i świeżego. Więc Tutaj zdobywałam swoje jakieś szlify zawodowe. No i też znajdowałam się w środowisku ludzi związanych z modą, ale to właśnie też były to osoby głównie właśnie po studiach humanistycznych, z którymi byłam zaprzyjaźniona. Czyli na przykład jedna z moich przyjaciółek, bliskich, jedna z najlepszych, Makijażystek Gonia Wielocha niestety nie, nie żyje i Gonia była po pedagogice specjalnej, czy też stylista fryzur Jarek Korniluk po anglistyce. W związku z tym myśmy myli właściwie wszyscy po jakichś studiach humanistycznych. No i takie to stworzyliśmy takie, takie, takie grono dużych tych, tych nazwisk. Akurat teraz te, te, te wyliczyłam, ale to mogłabym tutaj rzeczywiście pół godziny wyliczać też te osoby, z którymi współpracowaliśmy. i tworzyliśmy taką no, zgrane grono to i towarzyskie, które nie tylko właśnie razem pracowaliśmy, ale razem też się bawiliśmy, spędzaliśmy czas. Więc pod tym względem Rzeczywiście wspominam to dobrze, też z pewnym sentymentem, kiedy pracowałam potem w, w firmach jubilerskich i w firmie też Denis Clare, jako też w zarządzie firmy i też jako dyrektor artystyczny. I wtedy bardzo dużo jeździłam do Włoch, kilka razy do roku na różnego rodzaju targi, ale do różnych firm włoskich i te wyjazdy też, które... Wtedy myślałam o tym, że właściwie mam czasami dosyć. Takim wolałabym sobie zostać w domu pod kocykiem, posiedzieć i odpocząć, albo po prostu być na Mazurach. No a tutaj trzeba było nie, lecieć do, do Włoch. Ale dzisiaj to wspominam z ogromnym sentymentem i, i może jakąś tam rzeczywiście
0: tęsknotą. Ale nie tęsknotą jaką za modą, jako, jako, jako taką. Pamiętam twój uśmiech, kiedy yy, decydowałam się na to, żeby być redaktorem naczelną magazynu InStyle, magazynu modowego i ty mówisz tak, naprawdę? <grym> Interesują cię te ciuchy? Yy, więc wiem, że, <grym> że ta moda tak naprawdę była w twoim życiu dodatkiem. Ja na Instagramie pozwoliłam internautom zadawać ci pytania. i Jedno z takich pytań pozwolę sobie wpleść w tę naszą rozmowę. Powiedziałaś przed chwilą, że że ta praca w twoim stylu też pozwalała ci na robienie czegoś na swoje konto. Padło takie pytanie, czy bycie córką generała wpływało istotnie na twoje relacje z ludźmi i jak ono wpływa nadal dzisiaj na twoje relacje z ludźmi, jeśli w ogóle wpływa? Myślę,
1: że wpływa, w jakim stopniu, to też może mogę mieć jakieś takie subiektywne odczucie i nie zawsze ono będzie rzeczywiście zgodne z prawdą. No i też na różnych etapach życia różnie to wyglądało. Oczywiście, kiedy, kiedy byłam dzieckiem, nie miało to większego znaczenia. Tym bardziej, że też jeszcze funkcje ojca nie były też tak znaczące. A też w towarzystwie rówieśników no to nie miało większego Znaczenia, że, że jestem córką generała, czy tam potem ministra obrony, miały na pewno znaczenie wtedy, kiedy jakieś następowały zmiany w moim życiu. Czyli na przykład zmiana szkoły, a potem też pójście na studia. I wtedy to był czas taki, że... Na studia poszłam w 1983 roku. No, rok później niż powinnam, ze względu na to, że kiedy był wprowadzony stan wojenny, to byłam w klasie maturalnej. No i nie będę już chodziła tam szczegóły, ale dosyć trudno to przeżyłam i w związku z tym też nie, nie poszłam wtedy na, na studia. No i y Potem, kiedy na te studia się dostałam, no to rzeczywiście troszkę się obawiałam, jak zostanę przyjęta. Dlatego, że nie miałam zupełnie tych obaw, kiedy właśnie byłam w tej maturalnej klasie i po tej przerwie ja tych młodszych słuchaczy, którzy nie wiedzą, że wtedy również no, szkoły były zamknięte i no... 13 grudnia, więc dopiero po jakoś po nowym roku się wracało. I wtedy nie miałam żadnych najmniejszych obaw, że wracając do swojej klasy, do swojej szkoły, że, że, że spotkam mnie jakiegoś rodzaju ostratyzm, niechęć, przykrości. Ze względu na to, że tak, mieliśmy dobre relacje koleżeńskie. Byłam uważana chyba za dobrą koleżankę. W związku z tym nic przykrego mnie nie spotkało. Może bywały takie sytuacje, że niektóre osoby z takich bardziej opozycyjnych domów, a ich znacznie było więcej w, w moim życiu, takich właśnie osób, które również no, jakieś tam chodziły z tymi opornikami w, w swetrach. To może tylko tak się przed zmieniało, że nie przychodziły do mnie do domu, a zapraszały mnie do siebie, i żadnych obaw ja tutaj nie miałam. Natomiast na pewno takie momenty, kiedy następuje jakaś zmiana, czyli osoby, które mnie nie znają, mnie jako mnie, Moniki, a będą mnie postrzegać poprzez pryzmat ojca. I pamiętam taką scenę, która, no, która tam już pewno będzie mi towarzyszyła do końca. Choć nie jest ona już dzisiaj taka oczywiście ważna e, i przysłoniły ją już znacznie trudniejsze momenty w moim życiu, e, to jest ten, e, rozdanie indeksów e, 1 października e, na właśnie Wydziale Polonistyki. Jest około 100 osób, które się nie dostały, a jeszcze ciągle jestem anonimowa, no, bo tam może nie dla wykładowców, ale dla reszty studentów, bo tylko właśnie no, egzaminy były. No i mam taką świadomość, że kiedy właśnie ten moment, który ma być takim, no, jednym z cudowniejszych momentów w życiu, kiedy, prawda, wyczytują twoje nazwisko i ty idziesz odebrać ten indeks i, i zostajesz studentem cudownego kierunku na Uniwersytecie Warszawskim, no to dla mnie to był ogromny stres, ponieważ, że tam, że tam około tych stu par oczu, jeśli nawet nie z niechęcią, to na pewno no, z dużą zainteresowaniem będzie się na mnie patrzyło i, i oceniało mnie. No i to był rzeczywiście jakiś trudny, trudny moment odebrać ten, ten to się, indeks, to się tak troszkę odbywało, że moje mechanizmy obronne pozwoliły mi także jakby jakbym wyparła to wszystko i tak jakbym szła w jakimś półśnie, więc to był na pewno trudny moment. Aha. Ale potem, potem też szybko się ułożyło i nawet takie osoby, które tam potem się dowiadywałam od innych, ach, ten tam, tam powiedział, że, no, że jak Jaruzelska się tutaj dostała na studia, to na ręki na pewno nie podał. No, podał, podał i na piwo nawet razem chodziliśmy, więc, więc potem jakoś się te wszystkie sytuacje, które były trudne, takie właśnie na początku i i to jakoś wynikające z pewnych uprzedzeń. I ja też sama staram się, choć nie jestem od no, tego wolna, że, że są też jakieś osoby, których ja nie znam, ale z powodu może nie tyle nazwiska, tylko właśnie tego, co dzisiaj mamy, jakieś dochodzą do nas na jakiś temat, jak, jakieś opinie, prawda? I media społecznościowe, ktoś się jakoś wypowie, albo no nie wiem, za bardzo się tam gdzieś pokazuje, pręży jakieś widzę jakieś bardzo narcystyczne cechy. I, i mam jakąś taką no uprzedzenie do tej osoby, a potem, a potem ją poznaję i nagle się okazuje, że, że, że dużo nas łączy i że, że jest taką osobą, którą, którą jestem w stanie polubić i, i też się z nią rozumieć. Ja myślę, że też tego typu doświadczenia, już tak na zakończenie tego, to Persalda one mi dużo dały, że rzeczywiście pewną otwartość na człowieka, ponieważ wiedząc o tym, że ja tak często byłam i jestem w jakiś sposób oceniana przez właśnie pryzmat taki nie, nie być akurat sobą, tylko córką. Nie zawsze oczywiście, nie w każdych sytuacjach. To, też, to mi też tak daje, żebym właśnie też sama się nie nastawiała tak do kogoś negatywnie albo też no, zbyt pozytywnie, tylko dopiero sama sobie wytwarzała jakieś zdanie na temat
0: tej osoby. Ale wspomniałaś o tej ocenie. Ta ocena zawsze jednak nas kosztuje. Czy ty się w którymś momencie życia już zahartowałaś na tyle, że jesteś w stanie nie przejmować się ocenami innych, a nawet hejtem? Bo takie pytanie też y, padło od internautów. Jak ty sobie z hejtem radzisz, jeżeli w ogóle sobie radzisz? No, to jest różnie. Myślę, że nawet całkiem nieźle. Paradoksalnie może
1: dlatego, że tego hejtu bardzo dużo w różnych tam okresach było i bywa, y ale to wszystko zależy od tego, jak sobie w ogóle radzimy z różnymi problemami. I jest tak, że kiedy nie wiem, czujemy się nie wiem, słabsi, nie mamy jakiegoś wsparcia ze strony jakichś przyjaciół, czujemy się jakimiś rzeczami rozczarowani, albo chorujemy, albo ktoś, ktoś z naszych bliskich. I jeszcze dokłada się do tego właśnie jakiś, właśnie tak powiedziałeś hejt chociażby to może to spowodować, że, że jest to, to jest jeszcze ta, 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 ta kropka nad i, czy też ta kropla, która przepełni szale goryczy. E, czy to może goryczy właściwie. E, ale może być też w, w, zupełnie inaczej, tak? Że właśnie jest e, tyle takich prawdziwych problemów, że, że ktoś tam, kto mi tam wy, powymyśla na, 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 na jakichś mediach e, społecznościowych, mm, no to, to, to w ogóle jakby jestem małą mało znaczące. Tak. Ja też wiem, że pewnego rodzaju nienawiść, która się pojawia w tej przestrzeni publicznej, która jest taką nienawiścią właśnie związaną z pewną anonimowością tych osób, które mówią, ale nawet nie tylko, że one mają nieurealniony obraz jakiejś osoby i na ten obraz jakieś projektują swoje uczucia. I tak sobie myślę, że powiedzmy trzy czwarte takich osób, które właśnie jakieś bardzo krytyczne komentarze, ale takie krytyczne w sensie chcące sprawić przykrość, a nie krytyczne jakby merytorycznie krytyczne, bo to sobie cenię i one czasami potrafią zaboleć, chociaż sobie je cenię, jeżeli się z nimi zgadzam, to że kiedy byśmy się z tą osobą e, spotkali, tak, twarzą w twarz i siedli, i tak, i bym się zapytała, tak, jakiegoś tam kogoś, kto ma jakiś tam nik tak, i bym powiedziała, no ale dlaczego pan mi tak napisał? No, bo było mi przykro. A, wie pani, no, przepraszam, no pijany byłem, a tam się zdenerwowałem czy coś. Więc ja myślę, że to jest e, trochę tak, jak... E, ludzie zamieniają się i w jakiś diabeł w nas wchodzi, kiedy siadamy za kierownicą i e, szczególnie właśnie no, w mieście, jak są te korki i tak dalej. Jakieś spokojne osoby, które nagle klną w samochodzie, pokazują faki, trąbią na siebie i, i jakieś, to jest też takie jakieś rozładowanie jakiś specyficzny, aż, aż jakiś yy, atawizm, który, który właśnie paradoksalnie jest w związku z yy, nowoczesnością i, i postępem się pojawił, że właśnie tacy się robimy, ale to właśnie nie jest coś, co jest skierowane bezpośrednio do tej osoby, tylko jest jakimś rozładowaniem złych e, emocji. Natomiast tak, jak sobie radzę, raz sobie bardzo dobrze radzę, raz sobie nie radzę, ale nie tak, żebym to jakoś rozpamiętywała. W danym momencie jest to nieprzyjemne, e, no ale no, idę, idę, idę dalej. Nie ma to większego znaczenia dla mojego życia. tak I, Więc... E, Staram się podchodzić do tego po prostu racjonalnie, że
0: nie ma to znaczenia. Chciałabym, żebyś yy, powiedziała, jakie twoim zdaniem masz cechy, o które ludzie cię nie posądzają? Czego o tobie nie wiedzą? Co by było zaskoczeniem dla ludzi, gdyby się dowiedzieli, że taka właśnie jesteś?
1: No to jest, wiesz, pytanie, na które dość trudno mi yy, będzie odpowiedzieć, bo... Yy,
0: ja bym, ja bym chciała, ale nie mogę. Tak, okay.
1: Sprecyzować to, wiesz, kim są, kim są ci ludzie, tak? Czyli czy, czy są osoby, które znają mnie mało, ale znają mnie osobiście, czy też są to osoby, które, które się znają mnie z jakichś wywiadów, czy z moich programów. To myślę, że... No nie wiem, może... może nie zawsze się dzielę swoim poczuciem humoru, bardziej może dla takich osób. No, z którymi czuję się bardziej bezpiecznie, bliżej, albo wiem, że mają podobne poczucie humoru. I widzę, że to też tak z czasem następuje I może nie dlatego, że staje, że staje się jakoś smutniejsza z wiekiem, czy mniej ekspresyjna, chociaż pewne w jaki sposób to też jest. Ale myślę, że też weszliśmy w takie czasy, gdzie no, bardzo Chaliśmy się, czy może ja nie akurat, i, i, i ty nie, i wiele osób, ale dużo bardziej mm, oburzającymi się na jakiś jaki żart, na jakąś, na jakąś ironię, na coś, co od razu może kogoś obrażać. I, i od razu takieś to oburzenie, które, które, które następuje. I co mnie martwi też, bo właśnie w środowiskach chociażby feministycznych, z którymi się przez bardzo długi czas identyfikowałam. Trudno mi się już teraz identyfikować z, tą, z tym nowym feminizmem, z tą nową lewicowością. I właśnie to takie jakieś oburzenie, a poczucie humoru, żart, że on jeszcze nawet może mieć taki charakter, że on jest w jakiś sposób złośliwy, natomiast niezłośliwy intencjonalnie, żeby kogoś konkretnie urazić, żeby go zabolało. To on zawsze miał ogromną taką funkcję rozładowania atmosfery, skrócenia dystansu. To była funkcja właśnie, która... która, która no, pozwalała nam właśnie na to, żeby te relacje były lepsze. A dzisiaj trzeba bardzo, bardzo uważać, tak? Że już uważać, żeby nie, nie, wiem, nie, nie skomentować nawet, jakby już nie chodzi o żarty, tak? Ale no, powiedzenie komuś, przez mężczyznę, na przykład, tak? Że powiedzenie kobiecie jakiegoś, jakiegoś komplementu, no już może być uznawane, że jest to jakiegoś rodzaju przemoc, tak? I seksizm. I to właśnie też myślę sobie, że, że rzeczywiście jakoś schodzimy do podziemia towarzystwa, żeby sobie tak jakoś pożartować albo szczerze porozmawiać, bo też kiedy z, ze swoimi gośćmi rozmawiam, no i na no mi się właśnie, żeby było dość, dość szczerze, ale, ale tak najbardziej szczere te rozmowy to są, kiedy już są wyłączone kamery i mikrofony i, no i widzę jak dzisiaj ta wolność słowa, która jest... Teoretycznie nam dana całkowicie, no jednak jest tak, że my, tak jesteśmy jakimiś zakładnikami różnych środowisk, że no, boimy się wypowiadać swojego zdania na jakiś temat, a jeżeli już to w taki bardzo, bardzo ostrożny sposób i no to kto? Ale to było pytanie o moje cechy. Które, których mogą takie osoby nie znać, które, które mnie bliżej znają. To jest pewno poczucie humoru. Potwierdzam. Ale też no tak, to jest, jestem chyba osobą dosyć spokojną. Tak, ale to jest taki też, taki to chyba myślę, że to, że to widać ten spokój. Więc yy, właściwie nie wiem, co, czego, czego nie wiedzą. Jakoś, no, nie, nie czuję się jakoś osobą specjalnie tajemniczą taką że żeby coś można było we mnie y, odkryć. Wydaje mi się, że no, jakoś jestem w miarę naturalna. Chociaż no, oczywiście y, każdy z nas ma... Różnego rodzaju jakby za zachowania, które są jakby adekwatne do pewnych sytuacji i do pewnych osób, z którym y inaczej mówię do, 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 do swojego syna, inaczej mówię do, y do gościa, który przychodzi do mnie pro do, do programu, ale też oczywiście też zależy, do gość przychodzi, czy z tym gościem się dobrze znam, czy go widzę po raz pierwszy. Więc y no, y pewną różnorodność na pewno w sobie mam i może ona rzeczywiście nie jest jakoś... Publicznie często pokazywana. Więc nie, nie wiem, nie wiem. Nawet jestem ciekawa, tak, co chłoby być, tak? już mu się skojarzy z wierszem szymborskim. tak? Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, więc może rzeczywiście tutaj ten feedback powinien być czy zwrot, bo żebyśmy do tych anglicyzmów z drugiej strony
0: usłyszeć niż, niż sama wiedzieć. Wspomniałeś też przed chwilą o tym, yy, że nagrywasz programy w domu rodziców, w, w rodzinnym domu. Tak. Yy, jak się dzisiaj w tym rodzinnym domu czujesz? Nie chodzi mi o sam moment nagrywania programu, ale w ogóle, jak dzisiaj ten dom odbierasz? No, no, różnie. C coraz lepiej ze względu na to, że... Mm...
1: Jest to jakieś, jakieś, jakieś miejsce wspomnień, które w jaki sposób już są takimi wspomnieniami dobrymi, takimi przepracowanymi. Już ten jakby jest tęsknota za rodzicami i ona oczywiście jak się tam jest, to, to ona jest większa, ale z drugiej strony też momentami mniejsza, tak? Bardziej mam poczucie, kiedy jestem w domu rodziców, że jestem bardziej, bardziej z nimi, niż kiedy pójdę na cmentarz i jest ta zimna, po prostu jakaś płyta, tak? I, i nie mam poczucia, że, że, że tam są moi rodzice, tylko w jakiś sposób te wspomnienia, które są w domu i w jakimś pokoju, gdzie, gdzie tutaj siedzieliśmy i to jakieś były niedzielne obiady i, i herbatki i, i, i rozmowy. Na pewno by mnie takie wystąpiło coś takiego po śmierci rodziców już ile, ileś lat, że zdecydowanie takie wspomnienia, które były niedobrymi wspomnieniami, to, to one gdzieś są, ale one do mnie nie, nie wracają. Jest we mnie bardzo dużo czułości w stosunku do rodziców, bardzo właśnie jakichś takich ciepłych uczuć pewnego rodzaju czasami też tęsknoty. To jest taka tęsknota powiązana i z tęsknotą za nimi, ale też jeszcze za innymi miejscami, które już właściwie nie istnieją, gdzie, gdzie, gdzie razem nie jeździliśmy za, za zwierzętami, które, które, które nam towarzyszyły i za pewnym światem. I tutaj akurat nie ma najmniejszego znaczenia tutaj, że to można by było zinterpretować tak, no, a tam jakoś w PRL-u była, tak? I córka dygnitarza, w związku z tym tak to dobrze wspomina. Myślę, że, że tutaj w ogóle nie chodzi o to, o jakiś tam system, który, który był. Tylko mam pewną nostalgię do, do tamtego świata. E, świata, który był na pewno spokojniejszy, świata, który znaczy w, w różnych momentach, tak, ale, jakiś, ale taki na co dzień nie było tej jakiejś takiej m, pogoni. E, Relacje ludzkie na pewno były też lepsze, Mniejsza była rywalizacja, radzi raczej e, chociażby w szkole. tak to, to Zawsze taką mówię, że taka pochwała moja jest ściągawki, która, o, która była czymś, co świadczyło o tworzeniu jakichś takich e, wspólnot. I dzisiaj uznaje się to, że to jest po prostu coś nieuczciwego. E, może to nie było uczciwe, ale, ale zależy jak na to popatrzeć. Jeżeli chodzi o tworzenie właśnie pewnej wspólnoty i społeczeństwa to taki e, ktoś, kto jest dobry w czymś, pomaga komuś, kto jest w czymś gorszy a i z i, i kolei to, ta osoba, czyli już konkretne przykłady, tak? Te, te, ci, co dobrzy byli z matematyki i pisali ściągi tym gorszym. Przez te ściągi po całej klasie wędrowały z ręki do ręki. Była jakaś ogromna lojalność wzajemna i właśnie wspólnotowość. Ktoś tam z kolei z dobre pisał wypracowanie, więc to tam można było od niego przepisać. Tak, Na no przykład ja byłam z tych, co korzystając ze ściąg matematycznych, a, a dawałam odpisywać polski. I miałam takie poczucie, że, 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 że wtedy też uczyciele też trochę tak przymykali na to oczy, ale że był to taki świat, żebyśmy rzeczywiście tworzyli już tą wspólnotę w, w szkole, że jeżeli była ta rywalizacja, to ona się tam bardziej może w sporcie pojawiała i to bardziej może nie wiem, u chłopców, ale, ale, ale poczucie wspólnotowości i tego właśnie jakiegoś budowania czegoś takiego, co społeczeństwo buduje, tak? czyli właśnie ta wspólnotowość i pomaganie sobie wzajemne i też ktoś, kto by donosił kapuś szkolny, to w ogóle było coś, co, co mogło być na jedno, na czymś najgorszym. Tak? To, to, to były osoby, które były zupełnie wykluczone i nawet no, rzadko się takie osoby zdarzały. I, a dzisiaj mam wrażenie, że pewnego rodzaju właśnie w imieniu właśnie jakichś rzeczy związanych właśnie z tą polityczną poprawnością, to, to właśnie ten kapuś i taki donosiciel, który gdzieś tam właśnie zadzwoni, że ktoś coś powiedział nie w taki sposób i, i to już gdzieś się doniesie i powie i z tego się zrobi. Jakiś straszna burza w internecie, czy na, na Twitterze, na Facebooku i tak dalej. Nieproporcjonalna oczywiście do tego, z czym my wszyscy żyjemy. Więc tak od tych rodziców i, i tego domu, to tak właśnie przeszłam na takie jakieś myślenia właśnie o... O społeczeństwie i o tym. I wczoraj moim gościem był profesor Matczak, profesor prawa, też zajmujący się filozofią prawa i nawet w tej ściągawce też rozmawialiśmy i jako prawnik w jaki sposób przyznał mi rację, chociaż prawnicy są tutaj czasami, bywają bardzo jednak pryncypialni, że jednak to jest jakieś oszustwo.
0: Powiedziałaś o, o tej tęsknocie za dawnymi czasami, za, za światem, którego już nie ma. Powiedziałaś też o rodzicach, że myślisz o nich, będąc w ich domu już w inny sposób niż myślałaś kiedyś. Przyznałaś, yy, że twój stosunek do mamy nie zawsze był pozytywny, że wasza relacja była generalnie trudna, należała do trudnych. Czy dzisiaj, kiedy już twojej mamy nie ma, ten stosunek do niej się zmienił, czy myślisz o niej inaczej, czy czegoś żałujesz? Tak, tak myślę, że zdecydowanie właśnie tak jak powiedziałam, że z,
1: z czułością o obojgu rodziców i z jakąś taką e, tęsknotą e, rzeczywiście relacja ona nie była momentami łatwa. No tak charakterologicznie się to jakoś nie, nie układało. Ale z drugiej strony też pewien dystans związany z czasem, z tym, że sama jestem matką, też pozwala mi pewne rzeczy zrozumieć i też pewne rzeczy właśnie zobaczyć i docenić to, że no mimo jakichś tam konfliktów, które wynikało z pewnej emocjonalności mojej mamy, no to byłam, można powiedzieć, tak zadbana, tak, że, że to y, dentysta, okulista, korepetycje. Byłam strasznym tumanem i jeszcze nie chciało mi się uczyć. Dopiero na studiach, czy jeszcze tak, początek postawówki było dobrze i potem już y, od studiów też y, bardzo dobrze. Y, więc y, takie jakieś takie zmagania i takie właśnie się że właśnie... No, y, Byłam, byłam zadbana tak ze strony ze strony mamy od, właśnie od takich kwestii i też jakiś, przychodzą mi też jakieś wspomnienia do głowy właśnie takie, kiedy, kiedy było dużo, dużo dużo czułości, kiedy było dużo jakichś chwil, które były jakąś, jakąś bliskością. Natomiast tutaj tym trudem było to, że, że, że mama właśnie była osobą bardzo emocjonalną i to, te emocje się zmieniały i w związku z tym no, też była pewna, pewna trudność, żeby jakąś ciągłość emocjonalną zachować dziś bardziej na to patrzę, że no z jakimś pewnym zrozumieniem i też, no, to też wydawałoby mi się to groteskowe, że ja w wieku no, 60 lat mam jakieś pretensje jeszcze tutaj do rodziców. No to, to Wiem, że dzisiaj tyle osób jest w terapii. Ja też uczyłam się terapii, psychoterapii i również sama byłam. Ale dzisiaj trochę patrzę na to tak, że kiedy już przekraczamy pewien, pewien bieg, pewne swoje doświadczenia życiowe i ciągle jakby tam obwinianie rodziców za jakieś, za jakieś rzeczy, to to, to jakoś się świadczy o pewnej niedojrzałości. Ale nie, zdecydowanie jeśli chodzi o mamę, to też te uczucia mam ciepłe i, i staram się pamiętać to wszystko, co, co było
0: dobre. Ale myślisz sobie z perspektywy właśnie osoby już dojrzałej, że gdybyś mogła cofnąć czas, to coś byś w tej relacji zrobiła innego, poprowadziłaby się inaczej? Tak, czasami myślę o tym, czy,
1: czy byłabym w stanie coś na przykład na, 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 na pewną właśnie emocje mamy, takie, powiedzmy, skierowane nawet w stosunku do mnie, nie za bardzo pozytywne. Gdyby mnie reagowała też tak emocjonalnie i, i bardziej była, właśnie, jakoś też tolerancyjna i tak, jak właśnie ojciec mi zawsze mówił, no ale mama Cię kocha, no wiesz, jaka jest nerwowa i tak dalej, i, i miał taką wielką, wielką cierpliwość i po prostu w ogóle, jakby machał ręką na, na mamy różne zachowania. No a ja jakoś, właśnie, byłam w tym wszystkim, albo zbuntowana, albo rozżalona i, i myślę, że nie wiem, bo to, to, czy rzeczywiście to by dało jakiś pozytywny skutek, ale czy, czy mogłabym też w, cofając czas, z większym dystansem podchodzić do pewnych zachowań, pewnych emocji mamy i, i raczej skupiać się właśnie tak jak teraz na tych dobrych, a, a ignorować jakieś sytuacje, które, które nie były dobre no, też, jestem też starsza i, i tak obserwuję różne, może już nie matki moich przyjaciół, ale matki przyjaciół mojego syna i, i znajomych i no, wiele z takich przypadków, kiedy myślę sobie ojej, to jednak moja mama była bardzo dobra. No, jednak mimo wszystko dużo więcej mi poświęca czasu, uwagi e, e, i nawet jeżeli tych właśnie jakichś emocji było dużo, to, to, to była
0: dużo lepszą mamą niż niektóre, e, zresztą nasze też wspólne znajome. A jaka jest twoja relacja y, z synem? Bo ty też jako matka bardzo różnisz się w wychowywaniu syna od swojej mamy. Często jest tak, że nawet jeżeli do rodziców o coś mamy pretensje, to coś nam się nie podoba w ich postępowaniu, to pomimo wszystko powtarzamy te same błędy po nich. Ty swojego syna wychowujesz inaczej, niż twoja mama wychowywała ciebie. Jaka jest dzisiaj wasza relacja?
1: No dobra, dobra. Jest zdecydowanie dobrą relacją. Ja myślę, że ja przyjęłam taką rolę trochę jak mój ojciec w stosunku do mojego syna, tylko oczywiście na ojcu to jakby też no, nasza relacja, no, jak każda relacja ewoluowała, tak. To, czyli no, kiedy, kiedy ja byłam dzieckiem, no to ojciec pracował, kiedy ja byłam młodą dziewczyną, ojciec też pracował właściwie jego nie było prawie w domu tam spędzaliśmy razem wakacje. I to też też jakieś tam niezbyt długie, ale. No, oczywiście jakiś tam wiek dojrzewania, jeszcze tam właśnie wchodziły sprawy polityczne, więc tam były też i z mojej strony ta trzaskania drzwiami, jakieś awantury, na co mój ojciec siedział z takim patetycznym milczeniem i tylko widać było, że tam kapeć tam tak stukał piętę, że jest zdenerwowany. Myśmy tam z mamą trochę właśnie pokrzykiwały, czy właśnie jak powiedziałam, drzwi trzaskały. Ale ojciec właśnie był tą taką łazą spokoju w domu i mm, takiego rozumienia, umiejętności wysłuchania. No i staram się być też kimś takim dla, dla mojego syna. I to też nie jest tak, że ja to miałam przemyślane, że, że to w ten sposób sposób powinno wyglądać. I tak to się po prostu w jakiś sposób stało i tak się ułożyło. I, i myślę, że no, mój syn wie, że ma we mnie osobę, o której może wszystkim powiedzieć. wie, że będę dla niego wsparciem. Wie, że też skrytykuję go, bo nie, jeżeli będę uważała, że coś robi źle, a więc tutaj też może liczyć na moją szczerość, ale jednocześnie bardzo też tą granicę chciałabym, żeby ona była zachowana, że, że no nie jestem, tak jak to że czasami, że to jest, a, to jestem najlepszą przyjaciółką e, mojej córki, czy mojego, mojego syna, czy... To tak nie jest, tak. To, to jest. To jest, on powinien tworzyć swój świat i, i mieć swoich przyjaciół, zresztą ma i dziewczyny. I, ale ja chcę być dla niego tym takim filarem taką też strukturą, którą on się może, może oprzeć i póki, póki jestem, póki jeszcze, jeszcze zdrowie dopisuję i, i mogę mu w różnych jakichś tam rzeczach pomagać, no to staram się to robić. I to myślę, że rzeczywiście, jeżeli miałabym siebie oceniać w różnych swoich funkcjach życiowych, zawodowych, to bym powiedziała, że chyba rzeczywiście to macierzyństwo o którym się tak długo broniłam, bo dopiero w wieku 39 lat zdecydowałam się na dziecko i to bardziej tak na zasadzie takiej, no zobaczymy, może będzie, może nie będzie, ale żeby nie było tak, że będę żałowała, już będzie za późno. No i potem się okazuje właśnie po, no po tam 18, czy 19 właściwie już latach, że, że była to dobra decyzja i że to jest jakoś najbardziej chyba moja udana rola w
0: życiu. Padło takie pytanie od... Y internautki od pani Kingi, czy jest w życiu coś, czego żałujesz, że nie zrobiłaś? Nie starczyłoby mi, proszę państwa, i ja Aniu, droga, tutaj tego. Do końca dnia byśmy siedziały,
1: tak. tak? Oczywiście, że bardzo, bardzo wielu rzeczy żałuję. Żałuję tych, które zrobiłam i tych rzeczy, których nie żałuję, chociaż oczywiście jest takie powiedzenie, że, że najbardziej żałujemy tego, nie, co zrobiliśmy, tylko tego, tego, czego nie zrobiliśmy. Y tak były różne były różne momenty, decyzje, które z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że one nie były dobrymi decyzjami. Jakie? I i personalne, jeśli chodzi o jakieś pewnego rodzaju związki, czy też to, że w jakiś związek wchodziłam, albo też, że właśnie z jakiegoś związku rezygnowałam, to na pewno też mogłoby być inaczej ułożone. Kwestia wykształcenia. Myślę, że ten moment, kiedy podjęłam w wieku 34 lat właśnie te studia, psychologiczne zajmując się modą, ale wiedząc, że to właśnie mnie nie interesuje i że, że właściwie ta psychologia, psychoanaliza wtedy to było jakoś tam moją pasją. I zacząłem też chodzić na, na, na zajęcia. Dostałam się tak do laboratorium psychoedukacji i tam przez, przez dwa lata się uczyłam właśnie na, na psychoterapii, a jednocześnie na uniwersytecie z WPS. Chodziłam też na zajęcia właśnie i z psychoanalizy, i z psychiatrii, jakieś warsztaty dotyczące właśnie de depresji klinicznych. No i y i, i, to było, I to było trudne, trudno mi się tam było dostać, no bo akurat nie miałam takiego wiesz, też wykształcenia, ale już, już gdzieś jakieś kolejne etapy pokonywałam, żeby dojść do takiego etapu, że już właściwie miałam szansę na, na staż na szpitalu psychiatrycznym na, na Nowowiejskiej w jakiejś perspektywie zdanie no, ogromnego egzaminu w, to, w, w towarzystwie tam polskim psychologicznym z psychologii klinicznej to, to to by było rzeczywiście trudne i wymagało czasu. A jednocześnie wtedy przyszła do mnie propozycja firma inwestycyjna amerykańska z, z, zgłosiła się do mnie, żeby że poszukują właśnie dyrektora artystycznego do firmy W. Kruk i jednocześnie do wspólnej grupy kapitałowej Deni Kler. No i i tak ja jeszcze, jeszcze cały czas tą psychologię ciągnęłam, a tutaj też e, myślałam sobie, a tutaj rzeczywiście no tu mam 30, już wtedy tam, nie wiem, 5-6 lat, i będę zaczynała wszystko od, od początku, bez doświadczenia. I, i kiedy moja pozycja zbuduję jako psychoterapeuta, no to jest kwestia nie wiem, 10 lat. Już byłam przyzwyczajona też do tego pewnego życia, do tego wyjeżdżania do tych Włoch i też zarabiania dobrego e, poczucia tego, że, że, że jestem doceniana. A tutaj trzeba by było zacząć coś zupełnie nowego. No i to jest ta rzecz chyba, że, że, że żałuję, że wtedy właśnie, no nie miałam dziecka, nie miałam kredytu we frankach, w związku z tym mogłam pójść się tamtą stronę. Dziś bym była już, po, miałam co najmniej dwudziestoletni staż jako, jako terapeuta i, i myślę, że w tym bym się, no jak, tak przynajmniej się, bym, mi się wydaje, tak, że, że, że w tym bym się spełniała i też mogłabym dużo dobrego
0: zrobić. No i biorąc pod uwagę y, fakt, że dzisiaj mnóstwo ludzi zmaga się z problemami natury mm -hmm. psychicznej, miałabyś y, gabinet, w którym drzwi by się chyba nie zamykały. Y, tylu byłoby chętnych. Ale powiedz mi, czy to, że w ogóle cię ten temat zainteresował, że w ogóle chciałaś, tak jak sama wspomniałaś, y, dowiedzieć się więcej o depresji klinicznej mm -hmm. i o tych tematach, y, to było związane Również ze stanem Twojego zdrowia, z ależ Twoją psychiczną,
1: ależ oczywiście tak, i e, było to z tym związane, ale też z pewnymi zainteresowaniami, które wynikały z e, czegoś takiego, że, że bardzo lubiłam czyjeś zwierzenia też e, i właśnie jakieś takie też dra dramatyczne, i też tak jakoś mm, karmiłam się w jakiś sposób tym, że, że, że osoby, tak mówię to jeszcze takie no, późniejsze, powiedzmy, dzieciństwo, jakaś szkoła podstawowa, to, że, że właśnie jakieś takie zaufanie wzbudza mi nie, wiele osób mi się jakoś tam zwierza i ja też mogę coś im, nie wiem, doradzić, czy dać jakieś, jakiegoś rodzaju wsparcie. Więc to na pewno było też jakimś elementem. Ale na pewno też to, że jakieś i swoje cierpienie, które, które, które miałam to ono, ono powodowało to, że też szukanie, ale taki moment, to pamiętam bardzo dokładnie, moment, w którym ta psychologia dla mnie zaistniała, właśnie akurat psychoanaliza, o której po raz pierwszy się dowiedziałam. Byłam wtedy w liceum i pamiętam, czytałam taką książkę Hutnikiewicza od czystej formy do literatury faktu. No i była to książka z teorii literatury i tam było o Psychoanalizie. I dopiero wtedy właśnie się o tej psychoanalizie, no co tamtych to dzisiaj to każdy wybrawia, co czym jest psychoanaliza, Freud i tak dalej. Natomiast e, tam w tych latach e, 70. -tych, uczennica liceum akurat niespecjalnie o tym mm, wiedziała. Czyli ja. I e, właśnie był tam taki zarys e, psychoanalizy, kwestii właśnie podświadomości, kwestii popędów. E, i wpływu psychoanalizy Freuda na narrację w literaturze. No już tam nie będę tego rozwijała, tak, że ten bohater w każdym razie stał się dużo bardziej wielobarwny, kiedy ta psychoanaliza została też wprowadzona, tak i ta psychologia bohatera wzbogaciła bohaterów literatury, bo po to była w tej książce to, to, to opisane. I i to było, oczywiście możemy powiedzieć, że to było wynikało z jakiegoś mojego stanu emocjonalnego, ale też właśnie coś takiego poznawczego. Ja w tym zobaczyłam coś, coś tajemniczego, czyli, że właśnie wszystko, co do tej pory tak jakoś oświeceniowo można było nazwać takie, coś, co było takie szalenie racjonalne, takie wymierne, a tutaj mówimy o czymś, o jakichś takich siłach troszkę, to jakieś ezoterycznie brzmiało, prawda? jakaś podświadomość, nieświadomość. Że coś istnieje, jakieś coś w nas żyje własnym, własnym życiem, o czym nawet możemy nie wiedzieć. I są jakieś mechanizmy obronne, o których też jesteśmy nieświadomi, a oni też, one też nami w jakiś sposób zarządzają, pomagają nam, albo, albo wręcz przeciwnie, też się gdzieś tam usztywniamy. Więc to też było po prostu dla mnie szalenie pociągające. Mniej powiedzmy, psychologia jakaś tam behawioralna, tak, Pawłoch, odruchy i innego rodzaju, dzisiaj akurat modna, tylko już trochę w innym wydaniu. Ale właśnie ta psychoanaliza i potem nawet na, na studiach polonistycznych to jedno z tych prac, takie pisałam, myślałam, że to będzie może moja praca magisterska, a w końcu nie, ale właśnie o tym, jak to powieść, jedną z najsłynniejszych powieści Fiodora Dostojewskiego, bracia Karamazow położyć na... Kozetce u Freuda i zobaczyć sobie, jak tam pięknie nam na przykład zagrają wszystkie kompleksy Edypa i inne fiksacje, inne rzeczy. A więc była to też poza jakimiś na pewno rzeczami, które, których bardzo wiele osób, które, które potem też miałam okazję poznać, prawda, studiując osoby takie, które studiują tą psychologię czy to są osoby, które, które mają problemy psychologiczne, one, one gdzieś szukają jakichś rozwiązań, bo myślę, że problemy psychologiczne mamy prawie wszyscy, ale nie wszyscy szukają, nie wszyscy jakby starają się jakby wejść troszeczkę, no bo no, wejście w, i jakiś wgląd w siebie, wgląd też w innego człowieka, ona wymaga w nas tego właśnie Jungowskiego trochę świadomości tego cienia. Wchodzimy trochę do, do jakiejś takiej ciemnej wody, żeby się zanurzyć i i wtedy to poznanie jest
0: możliwe. No, Powiedzieli, że te problemy mamy wszyscy. Nie wiem, czy o naturze depresyjnej chcemy mówić, ale wypowiedz się w takim razie, nawet nie, jeśli jako Monika, to jako y, niedoszły psychoterapeuta, co robić, żeby osoba z naturą depresyjną nie pozwoliła, aby depresja y, wzięła górę?
1: Oj, no to wiesz, to nie można tutaj żadnych jakichś uniwersalnych rad dawać, bo każda z tych osób, która ma, tak się mówi, naturę depresyjną. Choć dzisiaj myślę, że z jednej strony bardzo, mówi się, te statystyki, jak sama powiedziałaś, one bardzo wzrosły, szczególnie to jest niebezpieczne, że wśród młodych ludzi i ilość samobójstw nie jest też tak duża. Ja powiem coś, co wbrew temu, co, o czym przed chwilą mówiłam, że mm, Osoby y, depresyjne, które tak je nazwiemy i one, ta depresja może tam z różnych względów, czy ona może być taką depresją reaktywną, wynikającą z okoliczności życia, tak, które, które są... Y, ale też może mieć czysto taki charakter po prostu no, fizjologiczny, także że no i wystarczy po prostu jakaś farmakologia, która pomoże tam tym jakąś neuroną, synapsą i, i, i wtedy ten stan się poprawia. więc tutaj jest depresja nie równa. Ja bym powiedziała, że taką rzeczą która właśnie jest trochę niepokojąca i to, że właśnie ci młodzi ludzie tak bardzo teraz często właśnie zapadają na te depresje, są te próby samobójcze, nie tylko próby niestety, też się trochę wiąże z tym, że my się tak bardzo, tak bardzo gonimy za tym, żeby... Sprostać różnym zadaniom zawodowym, żeby coś nowego kupić, żeby nasze dzieci miały właśnie jakieś najnowsze telefony, żeby zapewnić im jakieś wakacje jak najlepsze, i wszystko. I nagle potem widzimy, że dziecko, no, dlaczego to dziecko, które ma wszystko przecież, tak? Ja w Twoim wieku to w ogóle tyle nie miałem, a Ty masz wszystko, no ale. Nagle okazuje się, że jest ogromny deficyt właśnie takiej relacji, bliskości, rozmowy, nastolatki zamykają się w swoim pokoju. Te, te, te komputery są straszne, bo to kiedyś mówiło się o problemie oglądania telewizji przez młode osoby, ale porównę tą telewizję, to wszyscy oglądali. tak Więc to było rodzinne zasiadanie na kanapie. W związku z tym i potem można było o tym rozmawiać, natomiast rzeczywiście dzisiaj i ta, ten iPhone i, ta, i ten komputer w, w, w pokoju, on spowodował to właśnie takie rozdzielenie, także cała rodzina jest w domu, a wszyscy są, wszyscy są osobno. I też, bo mimo, że no właśnie nie jestem tym terapeutą i, i skończonym psychologiem, to też właśnie czasami się zdarza, że ktoś, ktoś do mnie zadzwoni, czy też ktoś ze znajomych zapyta i powie, że o taki ma jakieś problemy z, z dzieckiem jakimś tam nastoletnim i wyraża, no i że właśnie chce do terapeuty, żeby, żeby, żeby wysłać i i ja wtedy często bardzo odnawiam. O, o, o tym mówię, ale, ale zobacz, mówię... Dlaczego? Bo to jest, mówię, no, terapia, to, to nie jest tak, że dziecko boli ząb i trzeba pójść do dentysty, bo ty samu nie, nie jesteś stomatologiem, więc mu nie, nie, nie pomożesz. Ale, ale jeżeli jakby od razu pierwszy odruch jest taki, że trzeba wysłać do, do, do psychologa, do terapeuty, to jest jakby też pokazanie temu dziecku, że rodzic sobie nie radzi yy, i że potrzebne są osoby trzecie, którym bardziej on może zaufać. W związku z tym... Żeby ta łatwość też nie, nie, nie decydować na, na to, żeby, żeby te osoby trzecie pomagały. Oczywiście to też nie jest taka rada, bo, bo można nie wyczuć taki. Rzeczywiście ten terapeuta może dziecku może uratować życie, ale, ale też pamiętać o tym, że relacje te, które są w domu, te, które są w w rodzinie bliskich, no to one są, one są tą podstawą taką, z którą dziecko to są te korzenie, które dziecko ma jako to drzewko, które, które wyrasta i jeżeli to drzewo ma te korzenie, które, które pozwolą mu rosnąć, rozwijać się, no to będzie, będzie, będzie te... Łatwi mu na pewno niż, niż takie, takie drzewko o rachitycznych korzeniach, które nawet zbuduje wielką koronę pełną, pełną liści, ale tylko wiatr zawieje i się przewróci.
0: No myślę, że te relacje są istotne na każdym etapie naszego życia, choć oczywiście w dzieciństwie y, pewnie najistotniejsze, bo nas formują jako ludzi. Czy ty, Moniko, jako osoba dojrzała, świadoma, jesteś zadowolona ze swojego życia? ale pytasz się z perspektywy czasu, jakby oceniam... Tak, w ogóle. Ale... Czy jesteś osobą zadowoloną z życia?
1: Hmm, Powiedziałabym umiarkowanie, bez dramatu na pewno z pewną pokorą podchodzącą i pewnego rodzaju już jakby, no, no już nie będę fikać tak w tym wieku, więc już jakąś tam rezygnacją. Więcej we mnie jest oczywiście już tej, tej proporcji, jak to są to jest ta proporcja tych wspomnień. Tych wspomnień jest dużo i, i one są... Mm, różne, ale też staram się pielęgnować te wspomnienia, które są dobre i myślę sobie, że czasami, kiedy, kiedyś rzeczywiście, chociaż też i zdarzają się teraz takie momenty, że takie wspomnienia czegoś właśnie, co było dobre, jakieś, jakieś takie miejsce, które się kochało, jakiś tam, nie wiem, chociażby las, tak, którym, no, nie wiem, co roku, będąc na wakacjach gdzieś tam na rowerze, jechałam do tego lasu i, i, i gdzieś tam nad brzegiem jakiegoś małego jeziorka i, No i przeżywałam to bardzo duchowo. Dla mnie, dla mnie, dla mnie las jest, las taki, zawsze był miejscem właśnie jakiegoś takiego... Mm, takie już uniesienia nawet, powiedziałabym. E, I już ten las jest wycięty. tak I pozostały po nim suche, suche pięki. E, I to jest coś takiego, co, co mogłabym e, albo się skupiać na tym i myśleć sobie, boże, jakie tylko teraz zostały te, te, te zbliższe z tego, z, z tego lasu. A tam tyle takich jakichś pięknych, e, miałam tych momentów. I tam te poziomki tak pachniały w tym lesie. I, i coś... Ale mogę też myśleć sobie właśnie o tych, o tych, o tych wspomnieniach, I że te wspomnienia już mi nikt nie wytnie. Może jakaś demencja, tak, ale póki jeszcze jej nie ma i te wspomnienia mogę mieć, to mogę powiedzieć, że no z tego jestem zadowolona i jeszcze z tych rzeczy, które mi jakoś tam pozostały. I, I to jest ten właśnie taki na przykład moment, w którym mogę przyjechać wreszcie na moje ukochane Mazury. I ten pierwszy moment, kiedy wchodzę do, do jeziora, żeby, żeby popływać I, i najpierw zawsze jest za zimno, tak się wydaje, bo to, bo to jest pierwsze, pierwsze pływanie i nawet jak jest upał, to ta woda się wydaje zimna. I tak w końcu się zanurzam i, i płynę i tak, tak sobie myślę może, żeby jeszcze, no jeszcze no tak z te 10 lat jeszcze takich mieć, żeby tak to lato zaczynać tym wejściem do tej, do tej wody. I to są te momenty, kiedy myślę, że moje życie w tym momencie jest e, udane. I e, jeszcze mam te rzeczy, które mam. Natomiast też jakaś e, taka świadomość, że, że moje oczekiwania częściowo się spełniły, częściowo się nie spełniły. Natomiast chyba nie mogę powiedzieć, że w moim życiu była pustka. Może moje życie nawet czasami było zbyt gęste. E...
0: No i tak. Bo Bo ani... Skoro jest to podcast o porażkach i sukcesach, to, yy, to powiedz, co ty uważasz za swoją największą porażkę, a co za największy sukces? Wiesz, myślałam o tym oczywiście, wiedząc, jaki jest
1: e, tytuł programu i, i właśnie jakieś takie podsumowanie, że że w sumie bardzo mi było trudno nawet. To jest też takie, na no, zawsze jak się mówi, największe, tak? No to też coś coś największe może mi się wydawać. Inne wczoraj wydawało mi się, a inne będzie mi się wydawało dzisiaj. Ale tak, miałam refleksję dotyczącą i, i mnie, i, ale też i współczesności. Nie? Zaraz powrócę do siebie, bowiem wiem, że to nie, zawsze jest ciekawsze, żeby nie generalizować, a żeby mówić o jakichś swoich osobistych przeżyciach. Ale myślałam sobie, że jak się zmieniło w ogóle poczucie tego, że człowiek, człowiek sukcesu i ten sukces, on był kiedyś mierzony taką miarą pewnej stabilności przez, przez całe życie, czyli że ktoś osiągał sukces, czyli nie wiem właśnie zdobył wykształcenie, zdobył jakąś pracę, pewien jakiś awans społeczny. I potem tą pracę całe życie potrafił utrzymać. Potem, nie wiem, związek, który przetrwałby całe życie dzieci i taki można było powiedzieć, że to jest człowiek, który osiągnął sukces. A my dzisiaj albo właśnie wtedy jakaś wielka porażka, która schodzi, tak? Czyli ten człowiek, nie wiem, właśnie zaczyna pić i wszystko, wszystko traci. A dzisiaj jesteśmy pofragmentaryzowani. to jest, jesteśmy, mamy bardzo dużo małych sukcesów, sukcesików, porażek i tego, to jest tak, tak poszatkowane, że rzeczywiście trudno mi było powiedzieć. No jakby, Boję się powiedzieć to, że, że, że to co już powiedziałam, tak? że, że jakimś sukcesem jest dla mnie to, że udało mi się taką stworzyć relację z synem. To, że, że on jest bardzo mądrym chłopakiem. I mogę być rzeczywiście z niego dumna, więc to jest jakiś mój, mój pewno sukces. Jednocześnie tak samo Lęk, tak? Bo, 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 bo z tym się wiąże oczywiście to, że już nie mam jakichś dużych oczekiwań w stosunku do siebie, natomiast właśnie, to, właśnie co do szczęścia, natomiast co do, co do szczęścia mojego syna, no to już ja już to prze, przeprojektowałam, tak? że to już moje, to już tylko jeżeli on będzie szczęśliwy, to już, to już im nie będzie dobrze na tym świecie. Natomiast porażka. Nie wiem. mogłabym oczywiście powiedzieć, że są momenty, kiedy wydaje mi się, że to, że nie stworzyłam jakiegoś trwałego, dobrego związku z, z mężczyzną, który, który byłby właśnie jakimś takim na, na starość pocieszeniem i oparciem. Oparciem tak, może właśnie rzeczywiście oparciem, ale też najbardziej takim myśleniem sobie, że, że to przez to, że, że jestem sama, to może być też jakimś obciążeniem dla mojego syna, że, że gdybym była z kimś, to, to on by się też mógł bardziej czuć wolny, że, że właśnie wyfrunąć świat i nie martwić się, że mama tutaj stara została, no ma tutaj ktoś będzie, kto tą szklankę wody poda, czy, czy, nie, czy, czy nie poda. Ale, czy wytrąci z rąk. Czy wytrąci z rąk, tak. E, więc e, czasami tak myślę i że... Ale to jest bardziej zastanawianie się. To jest bardziej zastanawianie się, czego kiedyś nie było, bo, bo kiedyś rzeczywiście byłam tą taką... Mm, dumną syngielką, która, która uważała, że, że rzeczywiście jest, ta, tak jest najlepiej, bycie, bycie, bycie samemu. Teraz, teraz tego nie wiem. Teraz tego nie wiem, bo, bo są momenty, kiedy ja rzeczywiście to, że jestem, to, że jestem sama, ono, ono, ono mi sprawia, może nie tyle cieszy, tak? I, ale, ale potrafię też to, też to docenić i, i też docenić siebie, że właśnie z różnymi rzeczami muszę zmagać się sama i, i kiedy się zmagam i daję radę, to też mi daje jakąś satysfakcję, a nie wiem, nie wiem, bo, bo, bo byłoby to nie jakieś chyba nieszczere, gdybym powiedziała, że to jest dla mnie e, najważniejsza rzecz. Ale jest to na pewno jakiś proces, który, który, który zaszedł i który, nie wiem, tam, nie wiem, jeszcze tam, nie wiem, 10 lat temu, czy, 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 czy nie mówiąc już 15, bym mówiła, że to jest, że to jest fajne. Bycie, bycie samemu, tak, bywa to, bywa to dobre, ale też bywa złe. Natomiast czy to jest moja porażka? Tego, tego nie wiem, no można tak podchodzić do tego z jakąś tak dialektycznie, czyli gdzie ilość przemienia się w jakość, to ilość tych związków była mi i w związku z tym e, tej miłości e, doświadczyłam i, i, i będąc e, kochaną i, e, i kochając. I może właśnie w tych wspomnieniach, w których odnajduję różne dobre rzeczy, to, 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 to właśnie też i te, te związki. A to, że nie udało się takiego związku stworzyć się na, na tą ostatnią część życia, no to nie. No, no, czy też i tak mi się wydaje, że, że, że miłość jest pewnego rodzaju luksusem i że my jesteśmy trochę tak przyzwyczajeni do tego, że na tych bajkach, czy też już komediach romantycznych, że, że właściwie no zawsze i nigdy nie jest za późno i się jakoś tam znajduje i że, że to jest i to oczekiwanie właśnie na tą miłość, że ona musi przyjść w życiu bardziej nas frustruje niż nawet sami brak. Tak samo zresztą jak z sukcesem, że jesteśmy w kulturze sukcesu i każdy, kto tego sukcesu nie, nie, nie osiąga, no to jest właśnie jakimś nieudacznikiem. A tak naprawdę to, że musimy to wystarczy, że jesteśmy przeciętni, że jesteśmy zdrowi. Jest może czasami wystarczającym po prostu szczęściem, którego nie jesteśmy w stanie
0: docenić. Dzisiaj, kiedy patrzysz na te relacje, to jakie oceniasz? Dlaczego one się nie udały? Dlaczego, tak jak powiedziałaś, nie udało ci się stworzyć takiej relacji, która przetrwałaby na te tak zwane stare lata?
1: i bardzo z różnych, z różnych przyczyn. Na pewno też były to niedobre wybory. W sensie takim jakby, żeby miało jakąś trwałość. Na pewno było dużo też w w innych jakichś tam związkach mojej winy. Na pewno też to też zależało od jakiegoś czasu, więc nie potrafiłabym takiego jednego kwantyfikatora dać do tego, że, że akurat z tego, ani innego powodu te związki się kończyły. Niektóre z tych związków ja kończyłam, niektóre z tych związków były kończone przez, przez, przez moich partnerów, więc no, każda, z, każda z tych historii, tych bardziej oczywiście, znaczących. to no, Była jakąś tam inną i na innym etapie życia i na innym... E, inne oczekiwania miałam wtedy. Inne oczekiwania e, ktoś z kim byłam. Więc te, te, te przyczyny no, nie potrafiłabym rzeczywiście jakiejś wspólnej cechy dla
0: nich znaleźć. A jakie oczekiwania miałabyś dzisiaj? W stosunku do, do... relacji, w której chciałabyś... No i że to taka dla mnie
1: abstrakcja, że, że aż trudno mi jest powiedzieć, bo tak się czuję tą starszą panią, że rzeczywiście, no na pewno myślę, że tak, ważniejszą już teraz niż jakieś rzeczy, które by były ekscytujące, to raczej takie, które by dawały większe poczucie właśnie jakiegoś spokoju, że jeżeli ja czegoś nie dam rady z, zrobić, no to ktoś to zrobi. Nawet takie rzeczy czysto organizacyjne, tak? że no jeżeli ja właśnie tutaj siedzę u ciebie na podcaście, a, a w tym czasie trzeba by było pojechać i coś załatwić, to, że ktoś to może też zrobić, Oczywiście też dużo rzeczy jakby to syn robi, ale, ale to są jakieś takie rzeczy takiego, takiej codzienności, praktyczności. Czasem miłoby było pójść sobie razem pooglądać jakiś film, chociaż z drugiej strony, jak myślę sobie o tym, że, ale nie, ja bym chciała, ja bym chciała ten thriller, a tu ktoś by mi mówił, nie, no, nie, no, ale to jakoś co, to znowu, znowu ten jakiś tam. Z tymi trupami chcesz oglądać, coś coś tego, no i to by był jakieś spory, więc ten, no myślę, że jakaś taki, no jeżeli to miałby być jakiś związek oparty na, na jakiejś tam e, przyjaźni i zrozumieniu, to może tak, ale wiesz, jak jakoś o tym mówię, to jakoś mi... Jakoś się odechcie właśnie.
0: No właśnie Zamiast widzę, że entuzjazm padł. Entuzjazm padł, tak. Ostatnio przeczytałam takie zdanie, które wypowiedział Matthew McConaughey, amerykański aktor, że szczęście to jest możliwość czekania na coś, wypatrywania jakiejś sytuacji, jakiegoś zdarzenia. Czy jest coś, na co ty czekasz, o czym myślisz sobie, że to się wydarzy i to ci poprawia nastrój.
1: Nie, nie powiem. No. <laughs> Dlatego, żeby to było strasznie dla słuchaczy pesymistyczne
0: ale... E, znaczy... Nie, no, mówisz to z taką radością, <laughs> że chyba w tym pesymizmie jest... Nie, no, bo nie było jest... czary, nie, bo
1: właśnie to są te osoby, właśnie, że osoby niepewne... Nie raz...
0: uśmiechu. E, tak, optymizmu. Ale nie, nie, że w nie, tym pesymizmie nie, nie. jest nutka optymizmu. Tak, że wszystko i tak
1: się skończy, nawet najgorsze, więc to jest troszkę ten mój czarny humor, o którym że nie wszyscy mi zdają, więc dlatego zaczęłam się z tego, z tego śmiać. Ale nie, nie, nie zgodziłabym się z tym jego twierdzeniem, że że to czekanie jest takim czymś, co jest najszczęśliwsze, czyli, czyli właśnie to, ten, ten moment, prawda, taki przed, czyli to między ustami, tak, a brzegiem pucharu, ale, ale myślę sobie, że, że też to jest jakoś, może być bardzo skazane na, na jakieś rozczarowania, natomiast kiedy właśnie jakoś specjalnie się nie oczekuje i, i przyjmuje się z pewną może nie rezygnacją, ale jakąś, jakąś, jakąś pokorą czy spokojem to, co jest. I oczywiście można próbować różne rzeczy zmienić, ale przyjąć też, że, że jednak jest w naszym życiu jakiś pewien rodzaj determinizmu i, i to, co z czasami uczą o tym pozytywnym myśleniu czy, czy czymś takim. W jakiś sposób może może się z, sprawdzić, ale z drugiej strony no, na nie wszystko mamy wpływ i, i czasem powiedzenie sobie tak, że no trudno, stało się, no, to nie znaczy, że nie mogę sobie zrobić herbatki z cytryną i z miodem i
0: do dobrej książki i tak dalej. Ale można też powiedzieć, no trudno i równocześnie dodać do tego, fajnie by było, gdyby. I tu tylko chodzi tylko o te trzy kropki, gdyby co. Bo to nie chodzi o to czekanie, o którym przed chwilą mówiłyśmy na to, co się wydarzy, tylko bardziej o taką nadzieję, że coś, mnie, coś się jeszcze może w moim życiu wydarzyć. Czy jest coś takiego, um, co by ci sprawiło radość, gdyby się w twoim życiu wydarzyło? Nawet jeśli się nie wydarzy, zrobisz sobie tę herbatkę z cytryną, no. a jeśli by się wydarzyło, to może byłby to szampan.
1: Pytam co Wiesz, by to było? co Tak, tak sobie myślę, że e, lubię to, co robię m, zawodowo i, i, i te rozmowy, ale też czasami czuję, że że ja jednak, będąc pewnego rodzaju introwertykiem, a, a pracując też sobą, czy na, właśnie, czy na wizji, czy nawet odwiedzając tutaj dzisiaj w programie, jak pamiętasz, bardzo się dopytywałam, czy to nie będzie przypadkiem kamer, bo to mówić to jest ok, ale też właśnie będąc wykładowcą, że ja cały czas jakby sobą, mam takie potrze potrzeby takiego schowania się i takie myślenie sobie, że czego ja bym o, chciała, to to pomyślałam sobie, że, że żeby taki moment w moim życiu nastąpił, żebym miała taki właśnie spokój i żebym mogła sobie znacznie więcej czasu spędzać na Mazurach, a może nawet jakoś częściowo się tam przenieść i siedzieć sobie i pisać książki, które jeszcze by były czytane, doceniane. To myślę, że, że to było coś, co by mi sprawiło radość. Wyniesienie się z miasta. Myślę, że, że, że miasto nie jest moim ekosystemem.
0: No i myślę, że jeśli chodzi tutaj o kontekst modowy, to może jeszcze kupno czapki niewidki mogłoby ci sprawić frajdę? <grym> może tak.
1: <grym> tak, ale jakoś czekajmy, bo musimy to jakoś bardziej, wiesz, optymistycznie, bo dla, dla mnie to nie jest pesymizm, ale ale, ale wiem, nie, 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 nie za ponuro,
0: nie za tutaj nie, nie, zakończyliśmy znaczy, nie jakimś, oszukujmy, nie oszukujmy <grym> słuchaczy, <grym> że jesteś optymistką. Bo nią chyba nie jesteś. To nie znaczy, że jako pesymistka nie możesz y, jakiegoś optymistycznego przekazu na koniec y, pozostawić.
1: Tak, ale ja wiesz co, ja też nawet nie wiem, czy to jest pesymizm. Że to jest jakiś, powiedziałabym, że to jest jakiś pewien stoicyzm, sceptycyzm taki bardziej czerpanie z tych antycznych wzorów, który które jest jakby wbrew temu, jak to właśnie jeden z współczesnych stoików nazwał, że żyjemy w czasach emocje i musimy rzeczywiście jakoś tak Mieć te uczucia takie, jakieś, no, no, właśnie, właśnie jakieś te emocje, które są si silnymi emocjami, właśnie jakiejś takiej ekscytacji i czegoś takiego, że, że właśnie ten spokój, on, jest, on może też być. Emocjonujący. Nie, po prostu spokojny i to nam da, dawać jakieś, jakiś rodzaj zadowolenia. Tak? Nie od razu musimy mówić szczęście, możemy mówić zadowolenie.
0: To nie wiesz, co powiedzieć, żeby było weselej. Nie, nie wiem nawet, czy musi być weselej. Zgadzam się, że spokój jest ogromnym luksusem. Zresztą sama ci mówiłam, że nad tym wewnętrznym spokojem własnym pracuję właśnie, żeby go w sobie mieć. I uważam, że to jest wielkie szczęście. I tak jak wspomniałam, luksus, żeby ten spokój odczuwać. Więc z tym się zgadzam. Ale myślę, że emocje raz na jakiś czas też dodają uroku życiu i nie należy ich unikać. Aniu, yy, tak.
1: Aniu, tak. Jeśli chodzi o ciebie, jestem na tak. I obie wiemy, o czym, o czym mówimy, ale tego tematu rozwijać nie będziemy.
0: No dobrze. W takim razie, ze spokojem, chciałam ci podziękować za to, że pomimo tego, że nikt nie zastąpił Cię w wypełnianiu Twoich obowiązków, ani w czasie naszej rozmowy nie wyszedł w Twoim imieniu z psem. Postanowiłaś, nie, postanowiłaś. <laughs> postanowiłaś poświęcić yy, dla mnie godzinę swojego życia. Yy, bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę, za poświęcony czas. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję i do widzenia.